0: Onpas mukava katsoa seurakuntaa näin joulun jälkeen. Te olette ihan tosi hyvän näkösiä. Teitä on tosi paljon tänään, niin kuin aika usein muullonkin. Alfasta haluaisin sanoa sen verran, että pitää myös muistaa se, että meillä tarvitaan todella paljon ihmisiä tähän alfatyöhön, koska meillä alkaa myös vankila-alfa. eli Helsingin vankilassa aloitetaan alfa ja, ja tuota, siellä, siellä myös pyörii sitten toinen, toinen alfa. Tänä keväänä, eli ollaan muurien sisäpuolella ja muurien ulkopuolella tänä keväänä liikkeellä, että työtä riittää. Tänään on kasteen lahja otsikkona ja siihen liittyy evankeliumi. Tarkistan vielä, että se on sama, koska olen kerran lukenut eri evankeliumi, mitä tuolla lukee. Mutta evankeliumi on Luukkaan luvusta kolme ja senpä tähän alkuun luen. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen. Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskaan ja sillä hän puhdistaa puimatan terensä viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta rumennet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Monilla muilla tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaa sään heille evankeliumia. Paljon kansa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan ja pyhähenki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa. Kyykkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni. Sinä olet minun rakas poikani. Sinuun minä olen mieltynyt. Näin Luukkaassa kirjoitetaan kasteesta ja kasteeseen liittyvistä asioista. Mulla oli tätä messuainen taas semmoinen hieno tilanne, että kävin kastamassa pienen ernopojan tuossa ja sitten, sitten tulin tänne, tänne messuun. Ja kasteesta oikeastaan en kovinkaan paljon kuitenkaan puhu tänään saarnassa varsinaisesti. Kastehan on semmoinen asia, että se jakaa myös kristikuntaa Todella paljon, niin kuin me valla hyvin tiedetään. Ja minun suuresti rakastama opettaja Kerttu Vainikainen aina on todennut, että jätettäisiinkö jo nämä lastenkamariopit. Eli lastenkamarissa riidellään hirveän äänekkäästi. Aikuisethan ei koskaan riitele niin, niin tuota äänekkäästi varsinkaan, mutta lastenkamarissa riidellään. Ja mä ajattelen, että kaste jollakin lailla kuuluu lastenkamarioppiin. Eli, eli tuota, jätetään jollakin lailla tässäkin, ja mä toivoisin, että me kristikunnassa voisimme jättää jollakin tavalla opit kasteista. Uudessa testamentissa on seitsemän erilaista kastetta, jos me kerrotaan lukemaan, ja, ja tuota, me voitaisiin jättää tämä riitely näistä kasteista ainakin pois. Omalta kohdalta totean, että minut on kastettu lapsena ja, ja, ja Jeesus on minut semmoisena hyväksynyt omaksensa ja mä oon tosi tyytyväinen siihen. Ja that's it. Ja kun mä luen apostolien tekoja, niin mä huomaan siellä ihmisiä, ää, jotka on kastettu Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, mutta he eivät ole koskaan mitään kuuletkaan pyhästä hengestä. Ja ilman pyhää henkeä ei voi olla uskoa. Ja sitten siellä on ihmisiä, jotka on ihan täpinöissään pyhästä hengestä ja uskosta, ja heidät on kastettu sen jälkeen. He on mitään kuulekkaan kasteesta, heidät on kastettu Johanneksen kasteella. Apostolin tekoja, kun lukee, niin siellä on tämä vaihtelu. Ja tämä ei ole tarkoitus olla jollakin lailla vetämässä mattoa jalkojen alta tältä meidän rakkaalta luterilaiselta kirkolta tai lapsikasteelta, mutta minun täytyy omalta kohdaltani sanoa, että Mä mielelläni kastan sekä lapsia että aikuisia. Ja omalta kohdalta täytyy sanoa myös, että mä en enää jaksa tapella tästä kasteesta. Ja... Eli mun mielestä kristikuntaa on turha jakaa kasteella ja ehtoollisella, jotka on meidän suurimmat jakokysymykset. Mä oon sitä mieltä, että Kristusta ei ole jaettu ja sitä jaetaan niin paljon kuin keritään. Ja, ja siihen ei ruveta tämmöisiä turhia ihmisten keksimiä komervenkkejä tuomaan väliin. Mutta mä mielellään puhuisin enemmän henkikasteesta, joka nousee tässä evankeliumissa. Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, minä en kelpaida avaamaan hänen kenkiessä nauheja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Eli pyhällä hengellä kastaminen ja tulella. Aika mielenkiintoinen termi. Kastetaan pyhällä hengellä ja tulella. Ja sitten sanotaan, että hänellä on kädessään viskain. Kuka tietää, mikä on viskain? Kuka on syntynyt 1800-luvulla? Jorma nosti kätensä. Aplodit Jormalle. Jorma vihdoinkin tunnusti ikänsä. Tuota, se on tämmöinen vanhanaikainen maataloustyöväline erimuotois. Niitä on puisia yleensä, koska tota metalli tuhoaa viljan idun. Niin ne olensa puisia. Ja puisella viskaimella on ennen heitetty kuivia jyviä. Ja ne tyhjät jyvät on pudonneet siihen eteen ja raskaat ovat lentäneet. Ja, ja tuota, sitten tässä sanotaan, että nämä rumenet, eli, tai rumenet, pohjalainen termi on rumenet, ne otetaan ja poltetaan. Eli ne tyhjät jyvät otetaan ja poltetaan. Eli ne, jotka uskoo, ne pelastuu, mutta jotka eivät usko, ne joutuvat kadotukseen. Eli ne, jotka joutuvat kadotukseen, on näitä tyhjiä jyviä. Niissä ei ole kasvukykyä. Niillä ei ole mahdollisuus, niin se ei ole kasvun potentiaalia. Ja tässä on tämmöinen jako olemassa. Mutta se, mitä on se pyhällä hengellä kastaminen ja mitä tämä tuli on. Ja mä haluaisin tässä mennä pikkusen, pikkusen analyyttisemmaksi. Eli mä kutsun Sakarin tänne. joka on ollut tuota, semmoisessa koululaitoksessa, jossa on preparoitu sammakoita, niin nyt preparoidaan sakaria vähän, vähän enemmän, niin tuota, melkein sama asia. Mutta tutkitaan vähän tätä ihmistä ihmistä ja hengellistä ihmistä. Semmoisena sakari mä nyt sua pidän tämmöisenä hengellisenä ihmisenä. Ja, ja kuten me nähdään, niin tässä hän on siis keho. Ja, ja sen perusteella voidaan sitten sanoa monenlaista ihmisestä, Ja ja suomen kieli käyttää aina rumaan sanaa ruumis, sekä lämpimistä että kylmistä olioista. Mutta tässä on tämä tämä ruumis. Ja sitten jos me mennään tänne Sakarin sisälle, sisälle, niin täällä on sitten olemassa sielu. Eli eli Sakarilla on persoona. Eli Sakari on jonkinlainen persoona. Ja tuota... Heittäkää nyt mulle jotakin semmoisia määritelmiä, kollektiivilaiset ainakin tietää läheltä, että mikä voisi olla semmoinen määritelmä Sakarin persoonasta. Positiivisia. Nörtti ei käy, se hylätää. Positiivisia, tai se onhan sekin positiivinen. On, on, joo. Mutta jotakin semmoisia. Kannustava. Anteeksi antava. Reilu. Valoisa lämmin ja mitä sieltä tuli runollinen. Joo, no, persona voi olla runollinen. Joo, kyllä. Musikaalinen, Musikaalinen joo. No niin hyvä, että et tylpisty. <tuh> niin niin tuota, mutta tämmöisiä positiivisia tuli sun persoonasta. Eli se on se meidän, meidän niin kuin se että mikä me ollaan ulospäin se persoona. Ja tietysti meistä voidaan sanoa negatiivisia asioita, mutta mutta niitä ei nyt mainita tässä, koska niitähän me osataan ihmisinä. Me suomalaiset varsinkin ollaan varsin negatiivinen kansa. Ja ja niitä me osataan luetella, me löydetään aina negatiivinen piire kyllä joka joka asiasta, Mutta, mutta Sakarin persoonassa on tämmöisiä positiivisia asioita. Ja sitten tuota, jos me mennään tänne sisälle, tänne, tänne Sakariin tarkemmin, tähän persoonaan, niin siinä on tämä julkinen persoona, joka näkyy. Ja sitten siellä on, on tuota olemassa semmoinen salattu persoona. Salattu sielu. Salattu olemus. Ja ne on niitä asioita, joita me ei seurakunnassa yleensä edes puhuta. Eli, eli on olemassa sellaisia asioita, jotka, jotka on meillä niin semmoisia syviä persoonan haavoja ja syviä asioita meidän persoonassa, mitä me edes haluta tuoda julkisesti. Mutta ne on hyvin, hyvin isoja asioita, eli ne vaikuttaa tosi paljon siihen meidän elämään. Ja ne on meissä olemassa. Mutta tässä persoonassa on, se ei ole jakautunut persoonan, mutta siinä on tämmöinen kaksi, kaksi tuota puolta. Eli, eli Sakarissakin on kaksi näitä tämmöistä puolta olemassa. Hän näyttää ulos tältä ja... Hänellä on tietyt hyvät, ihanat ominaisuudet, jotka te näette hänessä. Ja, ja tuota, mutta sitten on semmoisia. Sen verran mä oon oppinut sua tuntemaan, ja niin kuin sä oot oppinut mua tuntemaan, että me ei olla täydellisiä. Ja semmoinen ihan, <laughs> ihana asia. Ja, ja tuota, usein tämä on siellä, siellä taustalla niitä asioita, joita me koetaan myös, että me ei ole täydellisiä. Me ollaan jollakin lailla viallisia ihmisiä. Ja sitten, koska kaikki tietää, että Sakari on kristitty mies, niin, niin tuota, mä, meissä on olemassa Jumalan henki. Kristittynä meissä on olemassa Jumalan henki. Ja niin kuin tässäkin kokonaisuudessa, tässä kolmiyhteisyydessä on olemassa Jumalan henki sisällä. Eli nämä on ne kolme, kolme tuota piirrettä meissä ihmisessä. Eli Sakarissa ei ole kuollutta henkeä koska hän on kristitty. Hänessä on olemassa elävän Jumalan pyhä henki. Ja tämä on yksi semmoinen ristiriita, mitä me niin monesti kristittyinä joudutaan taistelemaan, että onko mussa nyt se pyhä henki vai eksmussa on sitä pyhää henkeä. Ja, ja tuota, mitä, mitä mussa on ja onko minä nyt jotenkin parempi kristitty vai huonompi kristitty? Ja, ja Sakarihan on hyvä kristitty, koska se on hyvä ylistämään ja tekemään. Niin sehän on hyvin parempi kristitty kuin minä. Ja meissähän on tämmöinen, niin että me ruvetaan riitauttamaan myös tämä Jumalan henki asia helposti. Mutta Jumalan henki, ajatelkaapas mitä te teette, kun te riitautatte tämän asian ja että no ei minussa nyt voi kristittynä, mä oon vähän huonompi kristitty. Niin te arvostelette Jumalaa ja sanot, että Jumala on huono, Jumala on heikko. Se on antanut mulle huono henge. Että kristittynä meissä ei voi olla kuin Jumalan henki. Ja siellä sisällä on Jumalan henki. Ja Jumalan henki on aina hyvä. Ja Sakari kun on ollut vähän parempi ihminen nyt tässä, niin tuota, Sakari on sitten saanut kolmen desilitraa sitä henkeä. Ja kun mä oon vähän huonompi ihminen ja pitempään elänyt ja tehnyt enemmän syntiä, niin mä oon saanut vaan kaksi desilitraa. Ei, vaan me ollaan saatu kumpikin ihan täydellisesti Jumalan henki. Ja näin on meissä kaikissa. Eli tämä henki kasteen, mä ymmärrän sen jotenkin niin, että, että kun me olemme Kristuksen omia, niin meidät on niin upotettu Jumalan henkeen. Meidät on kastettu Jumalan henkeen. Ja koska pelastuksen välineistä sanotaan, että pitää olla kastettu, oksut kastettu? Joo. On, on Sakari on kastettu, luultavasti lapsena Pietarsaaressa. Kuka kasto? Ei hajua. No, joka tapauksessa on kastettu. Se asia on, on mun mielestä nyt kunnossa ja sitten se, että mä oon oppinut tuntemaan Sakarin kristittynä miehenä. Niin hänellä on tämä henkipuoli kunnossa. Eli, eli hänessä on Jumala henki. Ja se on täydellinen, ehjä, hyvä henki. Mutta sitten se, mistä me ei... Niin kuin, Mekin keskenään me puhumme ja ja mistä tekin keskenään puhutte, niin huomaatte, että teidän persoonassa on näitä asioita, jonka kanssa te joudutte vääntämään. No niin, nyt me saimme sinut paloteltua, ole hyvä, mene paikalla. Eli eli me joudumme taistelemaan elämässämme, elämässämme sen meidän sisimpämme kanssa todella paljon. Meissä on, on semmoisia asioita, ja joku kokee, että esimerkiksi suhde, suhde vanhempiin voi olla semmoinen asia. Mä on taistellut aina oman, oman sukuni peruspiirteitä vastaan. Eli siellä on semmoisia asioita, jotka mä oon kokenut, että, että mä, en ole, mä en halua olla sellainen. Mutta ne jollakin lailla vaikuttaa mun persoonaa. Ja siellä mun salatussa persoonassa on jotakin semmoisia... Asioita, jonka kanssa me joudun taistelemaan. Ja kun ne asiat on vielä, vielä semmoisia, joista ei seurakunnassa miehe, mielellään puhuta. Eli yleensä ne asiat, minkä kanssa me taistellaan, varsinkin meille, meille saarnaille sanotaan kolme erityistä sisäisen taistelun syntiä on rahaseksi ja valta. Näistähän me taistellaan. Ja sen takia on tärkeää, että meidän ihmisten ympärillä, jotka opetamme, on olemassa ihm- Joukko ihmisiä, jotka tuntee meidät hyvin ja pystyy meille sanomaan, että hei nyt stop. Ja seurakunnankin minä annan teille luvan, että teidän pitää olla oikeus sanoa minulle julkisena puhujana, että hei nyt stop. Tietysti ensin kahden kesken ja sitten jos ei se niin millään oikein, niin nousette pystyä sanomaan, että ulos ja veisatte päälle ja käytätte muita, muita körttiläisten hyviä keinoja. Mutta jollakin lailla tuoda se ilmi. Mutta näiden kanssa, näistä joku on yleensä meistä se, minkä kanssa me taistelemme aivan erityisesti. Ja Jumalan henkihän on meihin tullut sitä varten, että kun meidät on kastettu Jumalan henkeen, niin me ikään kuin se meidän persoona alkaisi liueta sinne Jumalan henkeen. Eli, eli ne meidän, meidän haavat ja se meidän persoona, niin että Jumala saisi käyttöön sekä ne hyvät olot, puolet meistä, mutta myös saisi jollakin lailla pehmittää ja liuottaa meistä niitä huonoja puolia ja alkaa viemään meitä poikansa kuvankaltaiseksi. Ja tätä on mun mielestä se, että kun me otetaan Jeesus vastaan, niin me saadaan pyhä henki. Ja pyhä henki on täydellisenä meissä ja alkaa tekemään tätä työtä. Eli, eli me saamme Jumalalta kasteen vedessä ja me saamme Jumalalta kasteen hengessä. Mutta kysymys on siitä, että haluammeko me ottaa niissä annetut lahjat vastaan elämässä? Haluammeko me antaa Jumalan hengen liuottaa meitä ihmisenä? Haluammeko me antaa sen henki kasteen tulla todelliseksi? No sitten täällä on tämä mielenkiintoinen juttu, kun täällä puhutaan että pyhällä hengellä ja tulella. Ja joka on tulen kanssa ollut tekemisessä, niin tuota... Jos puhutaan Jumalan tulesta, niin sehän on sammumaton tuli. Ja meihin on siinä henkikasteessa, siinä kun me ollaan Jeesus otettu vastaan, niin meihin on istutettu Jumalan tuli. Me olemme kantajia. Näin mä ajattelen. nämä voi nyt kuulostaa kauhean harhaoppisilta, nämä mun lauseet, mutta mä oon niin koettanut pyörittää ja pyörittää näitä asioita. Mutta mä ajattelen, että meistä on tehty tulenkantajia. Ja tulessa on sellainen ominaisuus, että jos ei lyödä pökköä pesään, puita pesään lisää, niin tulihan sammuu. Eli, eli meidän kristittynä, jos me haluamme ottaa sen vastaan, mitä meille on kasteessa ja Jumalan pyhän hengen kautta Jeesuksessa, Kristuksessa annettu, meidän on ruokittava sitä. Ja tämä on se, se meissä tärkeä juttu, meidän on ruokittava sitä tulta. Ja koska tässä, niin tässä perusihmisessä, on on sielu ja henki, niin siinä on yksi perusominaisuus siellä sisimmässä, siellä persoonassa, eli se kaipaa Jumalan yhteyteen. Eli meidän on ruokittava sitä Jumalan yhteyteen kaipuun tulta, oliko vaikea lause, Jumalan yhteyteen kaipaavaa tulta vai mikä se nyt, kaipuun tulta. Eli me on ruokittava sitä sisimmässä, että me koko ajan kaivataan Jumalaa enemmän ja enemmän. Ja me kristittynä tehdään kaikista suurin petos itsellemme, jos me sammutetaan tämä tuli. Mutta jos me ruokitaan, ja millä me ruokitaan sitä? Me ruokitaan sitä, että me olemme yhteydessä Jumalan kanssa. Tämä on maailman yksinkertainen asia. Kristinusko on maailman yksinkertaisin usko, mutta silti, koska me elämme täällä, Pöhöttyneessä länsimaisessa valtiossa, niin me emme tahdo ymmärtää tätä, miten tärkeää se on, että me hengellisesti kasvamme koko ajan. Koska pyhä henki on pyhittäjä, hän haluaa kuljettaa meitä enenevissä määrin kohti Jeesuksen kaltaisuutta ja sitä kautta kohti taivasta, kohti pelastusta. Ja että me säilymme pelastuksessa kiinni täällä, niin meidän on kasvettava hengellisesti täällä. Ja hengellisesti me kasvamme, jos me ruokimme itseämme Jumalan sanalla. Me tarvitsemme Jumalan sanaa. Me emme voi hylätä Jumalan sanaa. Ja me tarvitsemme rukousta. On sitten miljoona erilaista tyyliä, miten nämä asiat meidän elämässä menee, että miten paljon, missä minäkin aikana ja miten me pystymme lukemaan Jumalan sanaa, tutkimaan Jumalan sanaa. Enemmän on ehkä tärkeämpää, että pystymmekö me sisäistämään sen Jumalan sanan. Sitten meissä on sen toinen piirre, eli, eli me kaipaamme Jeesuksen askeli. Eli me olemme Jumalan kaltaisia, me olemme hänen poikansa kaltaiseksi luotu. Me kaipaamme niitä asioita, mikä tekee meistä Jeesuksen kaltaisia. Ja meidän on ruokittava myös tätä piirrettä. Eli tätä henkeä on ruokittava, sinne on pumpattava öljyä Jumalan sanan kautta. Mutta meidän on ruokittava myös sitä meidän uskoa, eli sitä, että meistä tulee Jeesuksen kuvan kaltaisia. Mulla on täällä muovikassi, toinen havainnollistamisväline. Tämä on osuuskunnan omistama kassi, joka on minulle sen kalliilla rahalla myynyt Täällä on kauppalistakin vielä, Jos ajattelet esimerkiksi, että suhun on istutettu kristittynä halu auttaa toisia ihmisiä. Niin sun on ruokittava sitä halua auttaa toisia ihmisiä. Ja sit sä meet tuota seurakuntaa ja sinne tulee joku, anteeksi, niin mä pilkkaan taas amerikkalaisen, on tosi hyviä ihmisiä, mulla on puolet suvusta siellä, mutta tuota... Mutta mutta tuota, tulee joku julista joka valtava missio ja se on tehnyt, koko maailma on kääntynyt jo sen, sen saarnaamisen ansiosta. Ja sitten me mennään masentuneena kotiin, että no eihän mun kannata ruveta tekemään, kun ei musta koskaan mitään tuommoista. Jumalalle kiitos suurimmasta osasta kristitystä, ei tule koskaan sellaista. Mutta meidän on kuitenkin ruokittava niitä tekoja myös meissä, niitä uskon tekoja, joilla me tulemme Jeesuksen kaltaiseksi. Jos meihin on esimerkiksi istuttu se, että me halutaan auttaa toisia ihmisiä sillä lailla, että, että ruokitaan nälkäisiä ihmisiä, niin tässä on yksi hyvä konsti. Menkää osuuskauppaan, voi käyttää K-liikkeen palvelua, Lidlia tai ihan mitä vaan, mikä nyt parhalta tuntuu. Ja tuota, ostakaa leipää. Ja tuota, Salla, sä oot opiskelija, sä tarvitset leipää, opiskelijat on aina köyhjä, ole hyvä. Tuossa on tuota, nuori pari vaimon vaimon pitäminen tosi tosi kallista, tuo niin tuo hyvä. Sait vielä kerrankin tuo leipää, tuo 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 ja ja, ja tuo ja, ja on tuo tuo niin on Eli on tuo 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 on tuo jos teillä on esimerkiksi sydämessä tämmöinen palo, että te haluaisitte ruokkia nälkäisiä ihmisiä, niin ei muuta kuin kauppaa ja ostakaa seuraavalla kerralla yksi leipä enemmän. Antakaa se yhdelle Ja ajatelkaa, yksi on ruokittu. Mulle iskettiin myös silloin 15-vuotiaana palo auttaa ihmisiä. Mulle tuli jotenkin tämmöinen, että mä haluan vaatettaa ihmisiä. Ja mulla on, mulla on tota, se on semmoinen pinttymä. Meidän, mun vaimoni on aina hermoston niin vaatekasseja, niitä on eteiset ja joka paikka täynnä. Ja mulla on varsin pieni auto nyky tällä hetkellä, ja tuota, se on aina täynnä yleensä, ja yleensä Susanna vielä täyttää sitä lisää. Ja, ja, tuota, ja, ja mä oon mä on lähtenyt sillä liikkeelle, että mä oon kerännyt ihmisiltä vaatteita, ja sitten mä oon antanut niitä niille, jotka tarvii. Yksi kassi kerrallaan. Aikoinaan se meni, kun Hämeenlinnassa oli, niin meni yhdeksän junavaunullista, eli yhdeksän täysperärekkaa, ja tämä on tämmöistä itsekehua. Mutta sitten, kun mä oon vuosien mittaan laskenut, mulla on pieni varasto, minkä mä kerään koko ajan ja jaan sieltä koko ajan. Osa menee nyt sinne viroon ja osa muille ihmisille ja, ja teen tätä, niin se on kukas aivan käsittämätön määrä, mitä sitä tavaraa on vuosien mittaan on mennyt. Sitä joka viikko tulee kassikaupalla ja joka viikko kassikaupalla jaetaan. Ja se on se tuli, mikä mussa on. Ja mä en voisi elää, jos en minä ruokisi sitä tulta. mä sammutan itsestäni jonkun oleellisen osan. Mun on pakko itseäni ruokkia Jumalan sanalla. Mun on pakko olla, tämä on pohjalainen pakko, millähän on aina pakko Pohjanmaalla. Meillä ei vapaasta tahdosta kukaan mitään tee, mutta ymmärtäkää nyt minua, aina käytän tätä sanaa, Mutta minulla on, mulla on niinku halu. Jumalan sanaa ja rukoukseen, mutta mulla on myös halu ruokkia sitä, minkä Jumala on istuttanut muuhun. Ja mä olen oppinut sen, että se tuli leviää sillä, että tekee yksinkertaisia naurettavia askeleita. Että tulee niin naurettava. Kuka, ajatelkaa nyt, perustan maailman, maailman suurimman ruokajakelujärjestön ja ostan osuuskaupasta yhden leipäpussin lisää. Siitä se on lähdettävä. Ja se on käsittämätöntä nähdä, miten Jumala tarttuu siihen tuleen, koska hän on tulen Jumala. Hän alkaa tuomaan niitä mahdollisuuksia ja se homma alkaa niin kuin lähtemään liikkeelle. Sitten on niitä asioita, joista mä tosiaan olen luullut elämässäni, että tämä on sitä mun tulta. Mutta se on ollut sitä mun sielullista persoonan tämmöistä halua ruokkia omaa persoonani huonoja puolia. Ja niissä mä oon saanut nähdä, että vaikka mä olisin tehnyt kuinka pieniä ja isoja askeleita, niin ne on mennyt vaan alaspäin. Mutta semmoiset asiat, jonka on Jumalan hengestä tulleet, Jumalan tulta minussa, ne on saanut mennä eteenpäin. Ja tätä mä toivon meiltä, että, että me pyhällä hengellä täytettynä, pyhän hengen Kristukselta Uskoon tulossamme saaneena. On se tapahtunut, pano näyttää kelloa, mutta nyt ollaan kuule niin tärkeässä asiassa, että veli on hiljaa penkissä. Että tuota, pyhän hengen saaneena Kristukselta, niin, niin me emme voi jättää näitä asioita tekemättä. Me emme voi jättää sitä, että me menisi eteenpäin. Ja me olemme sen saaneet, meidän pitää se uskoa, että me olemme sen saaneet. Mutta me olemme saaneet myös tulen. Ja sen tulen, minkä me olemme saaneet, on se sitten musiikin tekemisen armo tai minkä asian armo tahansa se tuli, niin antakaa sen tulen palaa. Ja ruokkikaa sitä tekemällä ensin yksi laulu tai tekemällä ensin yksi teko. Ja sitten te huomaatte, että sitten kun te laajennatte ja laajennatte, niin Jumalan valtakunta leviää. Se on kuin hapate ja se tuli leviää. Amen.